0: Hoor je mij? Ja. Fijn, ik jou ook.
1: This is the TPO Podcast.
2: Zonder wettelijke bijdrage wordt het niks met defensie. Omdat dat ook zekerheid geeft, zodat defensie ook een, een goede defensie op kan bouwen.
0: Baudet kruipt weer dichter naar bijeen. Het World Economic Forum.
3: <laughs> de totale tot slaafmaking van mensen betekent.
0: En financieel wandbeheer bij de jonge socialisten. In aflevering 424. Ranting
1: and reason. Bert Bressen. Roderick Fallow. This is the award-winning TPO podcast. Goedenavond Bert. Goedenavond. Eindelijk weer een beetje
0: beeld bij de uitzendingen. Want Bert heeft een nieuwe... We hopen het. is helemaal nieuws uh, bedacht.
1: Een nieuwe, uh, nieuwe, nieuwe recorder.
0: Ja, ja, ik ken mensen die ons uitsluitend via het YouTube kanaal bekijken. Uh, die voelde een soort van anker. Die vindt het fijn om te, um, en te luisteren anker. en te kijken. <lacht> <Ja>. <lacht> dus uh, die hebben ons een tijdje moeten missen. Maar uh, inmiddels hebben we weer een beeld uit La Palma. Dus dat is ontzettend fijn. So far so good. So far so good, ja, precies. Ja, 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 het kan altijd natuurlijk nog uh, misgaan. Maar voorlopig gaat het goed. Het is maandagavond, 23 januari. De dag dat hij van de Kolde Rachel Hazes <lacht> geen gecremeerde kroket meer mag noemen.
1: Het is uh, ja, maar, uh, echt, echt serieus nieuws. Ik heb niet gezien of uh, AMP er ook een persalarm van heeft gemaakt. Maar dat zal inderdaad toch uh, ja, uh, haast wel. Het ja. is echt een groot aangekondigd overal. Ik begrijp ook dat onlangs uh, een uh, aflevering van Jinek met, uh, iets met iemand van de Hazes clan... Uh, ook goed bekeken had, maar niet goed genoeg, begreep ik, dan, uh, begreep ik daarna maar weer. Ik zag zelfs dat NSC Rinske Koelewijn, de 183-jarige verslaggever, een hele recensie zelfs aan heeft besteed. in NOS. Dit bedoel ik. Het is echt, uh, Nederland kan gewoon ja. toch ineens weer heel groot blijken te zijn in niets.
0: Nou ja, wat een, de serieuze kant eraan is natuurlijk... wat de rechter vond van de vrijheid van meningsuiting.
1: Even, help me even, ja. want ik volgens de dat rechter ja?
0: die heeft twee dingen gedaan. Ze heeft één in een video een keer gezegd dat het een slecht mens is. en dat ze alleen maar uit is op het geld van de erfenis van, van Hazes. en dat het gewoon een, een, een typhusvijf ja. is, zullen we maar zeggen. En ja. daar heeft in diezelfde uitzending volgens mij ook gezegd dat. Rachel Hazes niks meer is dan een gekremeerde coquette. Toen is Rachel Hazes naar de rechter gegaan. en die rechter heeft nu besloten dat het onnodig grievend is. Okay. Dus ten eerste oordeelt de rechter dat de uitlatingen van Koldeweijer geen algemeen belang dienen, maar gaan om een zeer persoonlijke zaak. Dus het is, het is gewoon een beetje kinderszinnen, zegt okay. de rechter. Daarnaast heeft Koldeweijer volgens de rechter niet voldoende kunnen aantonen... dat haar beschuldigingen op feiten baseren. Dus het gaat dus over de relatie tussen Hazes en zijn moeder. En zij moet, mede gezien haar grote aantal volgers... aannemelijk maken dat ze serieuze aanwijzingen heeft voor haar beweringen. En daarin is zij okay. niet geslaagd, zegt de maar rechter.
1: Maar dit gaat echt alleen over, dat, over die geldkwestie, niet over de gecremeerde kroket. Nee, de gecremeerde kroket is
0: onnodig grievend... en de rest heeft ze onvoldoende aangetoond.
1: Zo grievend is dat toch
0: niet? Nee, maar ook niet. Maar goed, de, de, dan wordt dus blijkbaar meegenomen het aantal volgers van Yvonne Kolderweijen. Dat dat dus heel groot is en dat het op een gegeven moment een groot. Kijk, het, het is een beetje. Nou, het is.
1: Ja, maar, je kunt het als, je nou, ja? als nou gecremeerde kroket ook al grievend is, dan is. Ik bedoel, uh, dan is paardenlul ja. ook grievend.
0: <laughs> ja, exact, ja, precies. Nee, het is heel raar. Dus daarom, ik denk dat het om die reden ook best wel groot nieuws is. Ook door de, door de, door de, door de serieuze media zoals NRC en, en de Volkskrant.
1: Ja. Ik, vind het, ik bedoel, ik vind het heel mild. Je kan, je kan daar toch een hoop slechte dingen over iemand zeggen. En bovendien, uh, nou, die mevrouw Hazes ziet er... Ik zal het niet zeggen, gekremeerde kroket dan, maar... Wel, laat ik, laat ik het mild zeggen, uit als iemand die nog wel eens naar de zondebank gaat. Ja. Um, en dan, ja, ik weet niet, ik vind het... Ja, dat is toch een, Komt in de buurt van een
0: uh, gekremeerde kroket, wil zeggen?
1: Nee, maar dat is toch een keurige, beetje bal gehakt... Of zo, weet je wel, dat is toch niet... Dat is toch niet... Het is geen smerige ziekte of... Uh, Mafia-maatje. Ja, het is geen maffia-maatje. Weet je wel, ik bedoel... Uh, het is niet iets waarvan je zegt... Jongen, jongen, als, als mensen het geloven dat ik echt zo dat ben... Ja. Dan uh, kan ik mijn carrière vergeten. Het is natuurlijk niemand die denkt... Oh, die mevrouw Hazes is een echte gefrituurde kroket of zo.
0: Het is heel raar. De rechter... Zegt dus dat uitingen als gecremeerde kroket onnodig grievend en beledigend zijn. De privacybelangen van h wegen, volgens de rechter, zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting.
1: Ik zou een hoger beroep gaan, want het dat zou zal... ik ook doen. Je, je kan toch uh, uh, op je vingers natellen dat dit nog niet zo heel zwaar beledigend is. Want als je dit zegt als rechter, dan uh, kun je vrijwel niks meer zeggen, eigenlijk eerlijk gezegd. Want ja. Wa wa want ik denk dat de zich inhoudt. Ja, als je boos bent op iemand kun je de meest lelijke dingen zeggen. Zeker, ja. En dan zeg je toch iets nou, waarvan je zegt dat heb ik vroeger op het schoolplein geleerd <lacht> als dingen die je dan wel mag zeggen, die je dan in de plaats van, uh, daarvan kan zeggen. Uh, dan zeg je dat en dan zegt de rechter alsnog ja, nee, mag ook niet. En als dit al grievend is. Nou, precies. Uh, en het gaat, kijk, kijk als die mevrouw nou uh, uh, een vrouw van kleur was, zal ik maar zeggen. Maar dit is iemand die er zelf voor kiest... om, om de hele dag onder de zonnebank te liggen. Dus ja, daar is toch ja, een beetje je eigen keuze. En dat mensen daar dan een mening over hebben. Ja, dat lijkt me dan een beetje toch eigen eigenlijk. Maar ik geef toch wel perspectieven. Dus voortaan uh, alles wat ze over ons zeggen... Uh, dat uh, kunnen we ook voor de rechten kennelijk. Ja, ja. Nee,
0: maar je zou dan ook geen eikel meer mogen zeggen tegen iemand.
1: Nee, dat bedoel ik. Wat moet je dan wel nog zeggen, ja, weet je wel? Ja, ja. Nee, dus dan, Pannekoek mag ook niet, Bal gehakt. ook nodeloos grievend. Weet je wel, je ja. bedoelt, wat moet je dan nog zeggen? Ja. Ik begrijp niet helemaal hoe, hoe de rechter dit dan toetst ook. Want nee. hoe toets je dat?
0: Ik, denk, ik weet niet of dat er een maatstaf voor is, maar het is al van rechter tot rechter verschillen. Misschien de ene vindt het zwaarder wegen dan de andere. En daarom is het goed dat uh, als Kolderweijer in hoger beroep gaat... Uh, want de dwangsom is dus duizend euro voor ieder uur dat de bewuste video nog online staat... en dat kan oplopen tot een maximum van 50.000 euro.
1: Want ze zegt kennelijk in een video iets over... dat ze geldbelust is. Of, of ja, weet precies. Ik en dat die relatie
0: met haar zoon... andere hazen. Ja. dus uh, helemaal... Uh, ja, daar zegt ze ook een aantal dingen over. En, dat, daar, en dat, daar brengt zij ja, ja, ja. onvoldoende bewijs voor... als je kijkt naar hoe groot haar bereik is. Dat is het een beetje. Kijk, als het een okay. is, dan maakt het verder niet zoveel uit. Of de schoolkrant... Uh, maar in dit geval is het dus wel uh, van belang. Blijkbaar. Maar goed, is het maar, dat is dan,
1: maar goed, daar kan ik nog nog... Ja, dat is een bewering. En als je die niet kan staven, ja, ja. snap ik dat je, dat je daar een zaak van kan maken. Maar uh, ik dacht dat die video echt eraf moest, omdat ze gecremeerde kroket zijn. Nee, nee, nee. Niet, niet alleen. Niet nee, alleen, het alleen gaat, dat. nee, het gaat om meer. Het gaat echt om meer. Ja. Maar goed, misschien is die rechter zelf ook een beetje een gecremeerde kroket. Dat zou, dat zou, uh, je gaat toch wel heel anders naar, naar kroketten en crematies ja. kijken of, uh, ja. moet ik dan toch zeggen
0: ja. en, en naar uh, Rachel Hazes en misschien was dat ook wel de reden waarom uh, ja. hè? Want het, heeft, het ja. klopt wat je zegt hoe jij haar omschrijft namelijk als iemand die iedere dag naar de zonnebank gaat en dan uh, als je dat dan ziet dan denk je ja, nou, kruin, nu, je de
1: ja. nu je het zegt <laughs> maar dat is toch dat je nu, als je Rachel Haas ziet, dat je denkt: van god, ik heb toch geen ja. zin om naar de snackbar te gaan. Ja, ja, en ik weet niet waarom. Ja, ik hoop dat ze er meer van maakt. Want ik, wil wel, ik ben wel benieuwd hoe het stand houdt in hoger beroep. Van elke middelvinger kun je dan naar de rechter, zou ik maar zeggen. Ja, terwijl ik net, uh, ook vanwege.
0: Um... De zaak tegen Jellebrand Kortjes nou juist het idee, kreeg dat uh, de rechters in Nederland. dat die vrijheid van ja, meningsuiting precies. zo hoog hebben liggen. En, en dat, nee, dat, dat voelde echt best wel prettig. Ik dacht van, goh, oh, je kan dus echt blijkbaar veel. Daarna was er nog een zaak, ik ben even kwijt welke dat was. Nu blijkt het tegenovergestelde. Dus misschien is het een hele persoonlijke ja nou, dat klinkt raar, maar misschien. Uh, nou ja, het, het verschilt van, recht het van rechter tot rechter, ja, precies.
1: Dus daarom zou het goed zijn als ze daar wat in verder gaat. Zodat ja. we weten wat de rest van, rest van het rechtervolk daar allemaal van vindt. Konden wij er in hoger beroep. Zo is het.
0: Dan ja, het nieuws is toch Oekraïne. en Dat komt omdat het allemaal heel erg spannend wordt. Zelensky krijgt nog geen Duitse Leopard 2 tanks. Maar Polen levert een uh, uit eigen beweging uh, toch wel. En Duitsland maakt daar dan verder geen bezwaar. Tegen. Dus dat gaat dan uiteindelijk komen er dan toch die Leopard 2-tanks, ja. denk ik. Hè? Ja. Zondag zat de oud-commandant der strijdkrachten, Dick Berlijn, bij Buitenhof. Ik vond het een heel vervelend interview. <laughs> de, de vragen waren door de redactie samengesteld uit de kranten, die daar zowel. Worden gelezen op die redactie. De New York Times, de Süddeutsche Zeitung en de NRC. Ja, ja. Um, interviews, dat was Maike Schoon. En in de Duitse media, we zagen dat fragment net al voorbij komen. Um, um, beschrijven van een, een diep gevoelde overtuiging dat het antwoord op oorlog. niet nog meer oorlog uh, kan zijn. stond in de Süddeutsche Zeitung. Ja.
2: Ook in NRC, want het is, dit is dus internationaal, in Amerika, in, in Duitsland. Maar ook in NRC uh, staat: ja. uh, citaat van een hoogleraar internationale betrekkingen. Mm. Die zegt ook, ja, het doel verschuift steeds. Het was eerst uh, tegen de Russische inval. En nu klinken er geluiden dat we de krim moeten terugveroveren. Dat stond deze week in de New York Times. De hou eens op! Wat is nou de
0: meerwaarde van een hoogleraar internationale betrekkingen in NRC? Of iets dat staat in de New York Times? Stel gewoon je eigen vragen.
1: De jaren zeventig belden, die willen hun vraagstellingen terug over oorlog. Dit klinkt echt alsof, ja, moeten we dat wel doen? Hulp sturen naar Oekraïne. Yeah. En dan inderdaad, ja, want een hoogleraar internationale betrekkingen. kan net zo goed Tom Swart zijn. Weet je wel? En wat is het yeah. nou voor een. Nee. Ja, Noam Chomsky en, en, uh, en Naomi Klein vinden, ja. Ja, ja
0: precies. Nee, maar deze uh,
1: Maaike Schoon die, die zat duidelijk niet in het onderwerp.
0: Kwam dus vanuit haarzelf helemaal geen nieuwsgierigheid en, en, en vraag. Terwijl nee. Dick Berlijn een hele interessante gast is om te praten over dit soort zaken. Nou, die
1: weten toch dingen van, zou nou, je
0: zeggen? Precies. Op het eind van het gesprek zat er wel iets in wat ik wel nieuwswaardig vond. Hij vindt dus het uitstel van die Leopard 2 tanks want daar gaat het allemaal over. Want die vindt hij onverstandig, maar hij vindt het wel gebruikelijk gezien de Duitse geschiedenis. En, en de verdeeldheid ook in Duitsland, dat wist ik niet. Maar die, die Duitse bevolking is heel yep. erg verdeeld over die leving. Maar hij denkt uiteindelijk dat ze er wel gaan komen. Wat ook goed was, was dat hij in, in tegenstelling tot wat onze minister van Defensie, Kasja Ollengren, uh, wil... Hij wil namelijk die 2% NAVO-contributie in de wet geregeld
2: hebben. Ik ben daarvoor. Waarom? Omdat dat ook voorspelbaarheid geeft... Uh, en een zekerheid geeft, zodat Defensie ook een, een goede Defensie op kan bouwen. Als we om elke vier jaar we moeten gaan nadenken over... Ja, willen we dat nou wel of niet, of moeten we wat meer bij of meer vanaf... dan bouw je niet een solide Defensie. Je geeft ook de, de industrie niet de gelegenheid om te investeren om bij wijze van spreken voldoende wapens te blijven maken. Als, het, als we er niet op kunnen rekenen dat Defensie die plannen die ze hebben... ook daadwerkelijk uit kunnen gaan voeren... dan, moeten we ook niet op de, dan zullen we ook heel moeilijk op die industrie kunnen rekenen. Een beetje zoals we vroeger hebben gedaan met de, de deltawerken, Zeggen van kijkers, we gaan niet om de vier jaar praten. Moeten de duiken hoger of moeten wat meer geld vanaf? Dat leggen we voor 35 jaar vast. En er staan ook prachtige deltawerken. zijn er nu. Juist omdat ze die zekerheid hebben geboden.
1: Juist. Nou, daar zullen... Uh... Heel wat juichkreten zijn opgeklonken vanuit de kazernes die er nog zijn, zal ja. ik maar zeggen. Ja, exact. exact. Want dat is natuurlijk wel, en daar heeft hij wel echt een belangrijk punt, zeker ook met die industrie. Het feit dat, dat we nu afhankelijk zijn van Duitsland, Ja, dat komt omdat we er nooit in hebben geïnvesteerd. De Fransen hebben ze wel en de Engelsen hebben ze ook en de Amerikanen ook. Ja, weet je, we zouden daar zelf ook eens wat mee kunnen doen. Misschien is Nederland te klein. En Ik snap dat je dan zegt. Van, laten, we, laten we afspreken dat Duitsland onze tanks levert. Prima. Maar je hebt daar wel inderdaad die investering nodig. En je ziet nu hoe belangrijk dat is. Om dat in, in 10, 20, 30 jaren plannen al te kunnen vastleggen. Precies. Want Nederland heeft helemaal niks. Weet je? Dus dan zit je ja. Oké okay, en nu? En uh, dan moet je wel over nadenken. En ik weet dat... Nou, bij die onderzeeërs, dat ik dat goed volg. De Nederlandse onderzeeërs zijn de beste ter wereld. Het komt dat we een van de weinige landen zijn... die die diesel-elektrische, die heel stil zijn... en heel makkelijk in ondiep water. De Amerikanen hebben alleen grote jongens. Eigenlijk alleen de Britten we worden ook opgeleid in Schotland. De Britten en de Nederlands en nog wat naties hebben die. En je ziet hoeveel moeite het kost om die te vernieuwen. Maar je ziet ook hoe belangrijk dat is. Als het Nederlands niet heeft... Valt er wel wat weg. Die dingen kunnen taken uitvoeren die alle andere landen niet kunnen. Ja. En dat werkt alleen als je dat blijft innoveren. Dat moet je elk jaar weer opnieuw. En als je het wil innoveren, dan zul je die industrie
0: de zekerheid moeten bieden. dat er vanuit de Nederlandse Juist. overheid geïnvesteerd wordt voor een x-bedrag. Vast. Juist. En we hebben gezien in het verleden hoe erbarmelijk Nederland zich kan houden... aan die NAVO-contributie die ook ja, min of meer verplicht is... maar waar Nederland op een of andere manier altijd weer onderuit kan... In deze huidige nieuwe situatie in Europa is dat een hele slechte zaak. En we hebben dat heel hard nodig. En ik vind het dan opvallend dat weer zo'n D66-minister van Defensie... Kaja Ollengeren daar dan tegen is om dat in de wet op te nemen. Blijkbaar vindt Rutte dat ook geen uh, probleem, dat zij daar tegen is. Ik snap het niet. Ik begrijp er ook helemaal niks van. Bij elke dag, bij hoog en bij laag, is dit het grootste probleem... en de grootste bedreiging voor Europa, voor Nederland. Namelijk de Russische agressie. Ja. Dan zeg je toch... We gaan dat in de wet regelen. We gaan gewoon die 2%
1: minimaal gaan we regelen. Nee. Want je zegt nu toch ook niet... Oh ja, over 15 jaar zijn er geen problemen meer. Dat, dat snap je nu al. Dat over 15 jaar de problemen nog steeds hetzelfde zijn. Wat, er ook, wat Rusland ook doet in de Oekraïne. Ja. En je ziet, je ziet nu hoe dat dus gaat. Weet je, de, Polen heeft meer dan 250 Leopard tanks. 250. Nederland heeft een nul. Ja, ik bedoel... Je, hoe vind je dan zelf dat het gaat? Wat ga je? Wat ga je? Ja, Polen, daar zit alleen Duitsland tussen. Wat ga je doen als de Russen binnenvallen over Polen en Duitsland heen rollen? Dan sta je daar, ja.
0: Dus was het heel goed dat Dick Berlijn dat zei bij buitenhof. En hopelijk dat dat uh, nog een beetje weer klinkt daar op het binnenhof in Den Haag. En ik volg op Twitter. Andrei Kozirev. Hij was zeven jaar achter elkaar de Russische minister van Buitenlandse Zaken in de Jeltsin-jaren, zullen we zeggen. En hij zegt dat Rusland in Oekraïne verslagen kan en moet worden. Want er zijn volgens hem uh, twee tegengestelde beweringen die ernstig worden overtrokken. Namelijk, Rusland is een superpower en zal uiteindelijk kernwapens inzetten. En Rusland is te zwak en zal uiteindelijk in chaos en anarchie terechtkomen. Hij zegt dat Poetin en zijn kliek. Net als hun Sovjet-voorgangers ervan bewust zijn... dat een uh, nucleaire oorlog niet kan worden gewonnen... en niet mm -hmm. mag worden uitgevochten. Niet vanwege miljoenen slachtoffers, maar omdat ook zij zouden omkomen. En zij jagen op geld, macht en Precies. roem en niet op zelfmoord. Zegt Precies. deze Koziref. Ja. Klopt, als een zerende vinger. Ja, hij zegt nog een paar aardige dingen. Hij zegt de macht en vastberadenheid van Amerika... was 70 jaar lang een strategische afschrikking. En daar moeten we mee door. He, dus je moet, je moet al je spierballen laten zien. En, Juist. en, en, en laten zien dat je bereid bent. Uh, dat is 70 jaar lang, heeft dat gewerkt en dat werkt nog steeds, zegt hij.
1: zeker bij Rusland. Ja. Ja, dat is, dat is, maar dat is ook wat, wat bijvoorbeeld Jens Stoltenberg de hele tijd zegt. Ja. We moeten, daarom moeten we wapens leveren, omdat we, je moet aan Poetin laten zien. Dat we spierballen hebben en, en bereid zijn te gebruiken. En je moet gewoon die lijn trekken. Ja, en in die zin is dus
0: ja, begrijpelijk enerzijds... maar ook jammer dat Duitsland nu een dissidente positie inneemt binnen de NAVO.
1: Ja, maar ja, Duitsland, kijk, die is natuurlijk ook dat ligt natuurlijk ook politiek gevoelig. Zeker. Hij zit natuurlijk ook met een, met een eh, volgens mij niet de hele coalitie. De Blijmen de Groenen, willen die wel of willen die niet? Ja, weet ik niet. Het zijn natuurlijk zware aanvalswapens, dus dat is allemaal vastgelegd in wetten en verdragen. En in Duitsland, uh, daar hebben ze geloof ik in het verleden iets gehad met een fietsje, met een oorlog. En sindsdien zijn ze daar iets voorzichtiger met allerlei dingen, dus het, het telt daar allemaal iets zwaarder. En die Polen die hebben er dus 250. En dat zijn dus ongeveer genoeg bijna voor wat Oekraïne wil. Dus je kunt ze morgen nog sturen. Alleen dan loop je het risico dat Duitsland zegt... Ja, weet je, wij vinden het prima, maar we willen er verder geen deel aan hebben. Dus krijg je geen reserveonderdelen. Die tanks zijn hè, onderhoudsgevoelig. Dus die hebben continu onderhoud nodig. Dus daar heb je continu onderdelen voor nodig. En als die onderdelen op zijn, dan kun je er dus niet zoveel mee. Dan heb je binnen een paar weken kun je geen tank meer gebruiken. Als ik
0: jou zo beluisteren, dan heeft het heel erg te maken met... Die Duitse bevolking die blijkbaar heel erg verdeeld Juist. is, vanwege die geschiedenis natuurlijk. Dat, dat akke, is niet niks, weet je wel. Als je twee keer achter elkaar zelfs de, de aanstichter bent geweest van een wereldoorlog eh, te beginnen in Europa. Dan bedenk je je toch wel een derde keer om daar uh, mee te beginnen, zullen we zeggen. Dus ik, dat begrijp ja. ik ook wel, ja. ja.
1: Nou, het is ook in de wet vastgelegd dus dat je geen voorraden mag produceren. Dat komt dus omdat ze dat eerder hebben geprobeerd en bij Hitler ging dat nogal mis. Ja. Uh, dus ze kunnen niet, dus je hebt ook geen tank staan. En voor die export las ik dat het dus inderdaad heel, heel nauwkeurig moet kunnen worden vastgelegd waarvoor je ze wilt gaan gebruiken. En dat je ze dus bijvoorbeeld niet mag gebruiken voor een aanvalsoffensief. Ja. En dat is dus lastig op het moment dat je zegt van ja, maar ja, wat nou als we die, die Leopard sturen en die Oekraïners gaan de Krim. Ja. Oké, okay, en dan? Ja. Maar wat nou als ze daarna zeggen: we gaan verder? Weet je, en, en dan is dat niet alleen een ethisch moreel ding... maar ook iets wat gewoon vastgelegd is in de Duitse wet. En ja, dan wordt die Schultz daar wel voorzichtig van... Ja. want die ziet natuurlijk zijn, ziet zijn politieke toekomst al in duif gevallen.
0: Twee keer per week de TPO-podcast op dinsdag en op vrijdag. Twee keer per week... Ranting and Reason. Al vijf jaar lang op dinsdag voor noppes, En dat blijft ook zo. Maar de vrijdagshow is nu exclusief voor leden. Voor vier euro per maand of veertig euro per jaar. De TPO Podcast. Twee keer per week en maar één keer betalen. Elke week de Vrijdagshow voor maar 4 euro per maand. Keep the show running. Ga naar petje.af slash TPO Podcasts. Don't miss. Don't miss. Over precies 50 dagen, woensdag 15 maart... gaan we naar de stembus voor de Provinciale Staten en de Eerste Kamer. Maurice de Hond die had zondag in kaart gebracht... waar welke partijen de grootste uh, zijn zo. op dit moment... Uh, als er vandaag verkiezingen zouden zijn. Nederland uh, wordt zo goed als verdeeld tussen de BBB en de VVD. De, PV Precies. de PVV heeft ook nog uh, daarna ja. nog een paar... Uh, best wel een redelijk oppervlak van Nederland. Ja, 21 is de grootste in Rotterdam-Rijnmond. Niet zo gek met uh, Joost Eertmans uit, uit Rotterdam. GroenLinks kleine plukjes in het land... maar wel de grootste hier in Amsterdam. Goh. Maar goed, dat is het dan.
1: D66 gewoon helemaal weg. Ja. Helemaal, maar ik, ja. die kaart was ook echt, ja, driekwart was gewoon BBB ook, ja. weet je. Dus ja. Ja, die gaat sowieso echt heel groot worden. Ja.
0: En de coalitie natuurlijk, ook interessant, die heeft nu 32 zetels. En die zou gaan naar 30 zetels, had de hond uitgerekend. De, verder is de grote vraag natuurlijk, gaat Partij van de Arbeid en GroenLinks voldoende zetels halen om het kabinet aan een meerderheid te helpen in de Senaat? En dat zal erom spannen, daar kreeg ik niet echt een helder nee. antwoord op.
1: Hij had wel, dat was grappig. Er zat ook een, uh, een kaartje bij van, ik geloof 2003. De Provinciale ja. Staten. En daar zag gewoon uh, CDA PVDA. Ja. Uh, en, en die zijn dus nu volledig weg. Dat is, dus dat kan twintig kan jaar tijd. Is dat helemaal voorkomen weggevaagd. Bovendien in 2003. Ja, dat was toch de tijd dat je als grootste partij minimaal 40 zetels uh, uh, stond, zou ik ja. maar zeggen. Ja.
0: Ongelooflijk, die twee grote partijen, de grootste waren zij. Met een enorme achterban, met enorm veel kiezers. Laat die eigenlijk niet stilstaan bij dat dramatische verlies in, in, in die paar jaar tijd. Nooit zelfonderzoek, nee, is... helemaal niet nadenken. God, wat doen we eigenlijk verkeerd? Puur in het eigen belang van de partij. Nee.
1: Terwijl, terwijl dat toch partijen zijn die zo'n enorme legacy hebben, dat ze toch de haarvaten in de samenleving fijn moeten aanvoelen. Ja. Het geeft te denken dat het in twintig jaar tijd volledig verdampt is. Dat je in twintig jaar tijd eigenlijk al je voelsprieten bent kwijtgeraakt. En je hele netwerk en het niet meer is gelukt om, om daar ook maar iets van terug te winnen. Dus ook niet dat je zegt: van, het is alsnog een grote partij, maar gewoon nee, helemaal weg. Want CDA is wat, vier zetels of zo.
0: Ja, iets meer. Maar goed, een schrijntje. Ja, nee, en schrijntje. Ja, nee, maar. En VVD gaat misschien wel diezelfde kant op. Nee, het is ongelooflijk. Dus dan zijn politici waarschijnlijk toch. Dan zijn de volsprieten die delven het onderspit van de oogkleppen.
1: Want dan vraag je je toch af. Hoe kan het nou dat we ook voor die boerenstand. die al 100 miljoen jaar standaard op CDA hebben gestemd. Dus waar echt toch eigenlijk altijd. wisten als CDA: ik hoef het niet eens moeite te ja. doen. Want in Almelo, daar stemmen ze toch allemaal CDA, wat je ook doet, zou ik maar zeggen. En uh, ja, dat, dat, dat is afgepikt door iemand die, die ja, ja hoe, hoe lang zit die er? Uh, twee jaar of zo. Die, die Caroline van der Plas, ja. die komt ja. uit het niets op de golven van dus de, 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 de
0: stikstofproblematiek. Ja. Dat komt omdat met name de, het CDA, maar ook de VVD in haar verkiezingsprogramma, Niks heeft gezegd over die stikstof. Niks heeft gezegd over de maatregelen. En hun kiezers overvallen heeft. met dit beleid. Weliswaar ondersteund door de rechter. Maar goed,
1: ze hebben gewoon. die kiezers die voelen zich gewoon knettergenaaid. In de Volkskrant stond een interview met Caroline van der Plas. Dat was Yvonne Hofs. Dat is een uh, vrij linkse mevrouw meestal. En die stelde ook wel heel veel kritische vragen. Wat heel goed is. Terwijl ik wel dacht: dat moet ze dan eens vaker doen bij de Volksrand. Maar goed, daar wil ik niet op zeuren. Die stelde wel inderdaad kritische vragen: van ja, maar het moet toch van de rechter? De antwoord van Caroline van der Plas is dan een beetje halfslachtig: van ja, nou, dat zullen we dan nog wel eens zien. En toen dacht ik: dat had het CDA toch ook kunnen zeggen. Je hoeft toch niet... Maar niet in een regering, uh,
0: Bert. Als je in een coalitie nee, maar dat, zit, maar, zeker niet
1: bij D66. Nee, maar dan moet je dus niet, niet in die coalitie gaan zitten. Dat is het rare. Daar had je toch moeten gaan zeggen van... ja, maar luister eens. We kunnen nu niet met ons goede fatsoen voor onze boerenstand... die ons de afgelopen 100 miljoen jaar heeft vertrouwd, kunnen we nu niet in een regering gaan zitten... en al die vragen en al die klachten over die boeren... afdoen met ja, nee moet van de rechter. Maar het, er
0: is nog een andere oplossing voor het CDA geweest. geldt ook voor de VVD. Is dat ze namelijk zeggen, oké, okay, dit is moed van de rechter. Dit hebben we afgesproken met Brussel, whatever. Dan gaan we, omdat het, het gaat over het bestaan van mensen, gezinnen... die jarenlang al, op die, eeuwenlang al op die, op, die, op die akkers werken. We gaan het gewoon goed Juist. doen met die, met die boeren. En we Juist. gaan dus niet een kaartje naar journalisten spelen... en laten zien van, kijk eens eventjes, daar gaan de bedrijven weg en, en daar niet. Dus het is... Aandacht. Het is zorgdragen omdat je te maken hebt hier met boeren... die hun hele leven aan gort zien gaan. Ja, dan krijg je natuurlijk de middelvinger. En daarom krijgen we de uitslag die we krijgen op 15 maart.
1: Precies dat. Als boer bent je uh, uh, om vijf uur op en de hele dag hard aan het werken. En aan het eind van de dag krijg je uh, een briefje in de bus dat het de bedoeling is dat je je familiebedrijf van uh, generaties verkoopt. Ja. En dan zeg je, nou dat wil ik niet. En normaal kon je dan rekenen op je lokale, want dat is ook een boer, CDA. Daar ging je heen en die kwam bij je aan de keukentafel, kwam je koffie drinken en die zorgde dan dat dat werd opgelost. Of in elk geval dat het werd gehoord. En dat is er gewoon niet meer, het is gewoon weg. En ik snap wel dat je dan zegt: ja, maar goed, dan kies ik voor iemand als, als die Caroline van der Plas. En misschien wordt die wel ook door de rechter teruggefloten, dat zou kunnen. Zo so wat? Weet je, dat is precies hoe al die andere partijen ook altijd politiek hebben gevoerd namelijk regels, ja, oké, maar die kunnen we verbuigen als het ons uitkomt. Ja,
0: nee, maar je moet, je moet de kritiek daarop zou kunnen zijn dat, dat je natuurlijk tegen beter weten in dingen belooft aan je achterban, ook bij BBB in dit geval, en waarvan je in, in je achterhoofd weet van ja, maar de rechter uh, is dat en dat, en ook de het kabinet moet zich aan de wet houden, zo simpel is het. Maar dat, ja. het, het, het gaat volgens mij heel erg over... en dat voelen die kiezers natuurlijk feilloos aan... of er met je wordt meegeleefd... of, het, of je serieus wordt genomen. Nou, daar, daar hebben we natuurlijk dat hele verhaal... van René Kuperis en Josse de Voogd gehad. De Atlas van afgehaakt Nederland. Die mensen zijn afgehaakt, die wonen vooral in de provincies. Juist omdat ze het gevoel hebben... dat er niet meer naar hen wordt omgekeken eh, vanuit het Binnenhof. Dat zien wij dus in deze kaart van Maurice de
1: Hond. Nou ja, Dat is inderdaad wat je terugziet.
0: Geweldig onderzoek van NRC bij de jonge socialisten. Dat is de jongere afdeling van de Partij van de Arbeid. Uh, de club van zo'n 2000 leden is zo goed als failliet door financieel wanbeheer. Er is een ton uitgegeven aan... Ja, niemand weet het eigenlijk. Het is niet te verantwoorden. Het bestuur heeft de bedrijfsrecherche ingeschakeld... voor een onderzoek naar twee penningmeesters. In 2019 stonden de jonge socialisten er nog goed voor, qua financiën. Maar toen kwamen dus deze twee penningmeesters... met het mantra, meer uitgeven. Oh, dat is er goed gelukt. Juist, dat is ontzettend goed gelukt. Want in nog geen twee jaar tijd, let op... is er voor 187.000 euro opgesoupeerd. Ja. Twee jaar. Ja. Het is een fantastisch verhaal. Dus op een vergadering dreigde ze er zelfs op een gegeven moment... een vechtpartij te ontstaan met een van die penningmeesters. Want er was, Mensen zeiden natuurlijk van... Waar, waar, hoe komt dit? Dus is ons ja. contributiegeld. Onze jonge socialisten. Wat doen jullie in godsnaam met dat geld? En die penningmeesters die hebben, hadden ook nog... Dat waren vrienden van elkaar, want de een heeft de ander opgevolgd. Die die zijn ook nog samen op vakantie geweest naar Malta. Toen hebben ze een vakantieposter op Instagram gezet... en daar verwezen naar hun uitgavenpatroon bij de partij. En dat viel ook in hele slechte aarde. Ik snap ook niet... Uh, een clusterfuck van hier
1: tot Tokio, fantastisch. Je kan natuurlijk besluiten om heel veel uit te geven... maar daar zijn dan toch bolletjes van. Ja. Zoals, ik het, zoals ik het hoor en lees... Klinkt dat gewoon naar ordinaire zelfverrijking?
0: Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk... Uh, maar
1: je ja, hebt ja. natuurlijk geen, geen 187.000 euro kwijt aan uh, dingen die je eigenlijk wel kunt verantwoorden. Dat is natuurlijk onzin. Dat kan iedereen wel bedenken. Ongelooflijk, jongen. Maar ja, goed. Socialisten die zichzelf verrijken, hoor. Hè? Ja, dat is nieuw.
0: Linkse partijen zijn sowieso meer van het uitgeven... omdat ze de overheid een grotere rol in de samenleving willen geven. Dus er is gewoon meer belastinggeld voor nodig. Oud-VVD-leider Hans Wiegel die heeft meermalen... Joop den Uyl uitgemaakt voor potverteerder. En één keer voor Sinterklaas, zelfs omdat hij zoveel uitgaf. Uh -huh. Uh -huh. Ik heb even, even teruggezocht. Ik kwam uit bij een debat tussen Wiegel en den Uyl... vlak voor de verkiezingen van 1972... waarin den Uyl roept dat zijn plannen duur, maar betaalbaar zijn. En Wiegel die komt nota bene met PvdA-econoom Jan Penn, die vindt dat er veel te veel geld wordt uitgegeven door de Partij van de Herbeid. Luister. Ik heb van de heer Penn nog geen kritiek gelezen op die becijfering. Want die is
2: bijzonder helder en eerlijk en die zegt het is een duur programma, we kunnen het uitvoeren. Eerste zin uit het artikel van professor Penn. Ik had het toevallig meegenomen. Nou ja, toevallig. Ja. Ik lees... Pen, het concept voor het progressieve regeerakkoord. En ik denk, wat irriteert mij toch zo? Dat is die leuke inleiding waar de heer de Nijl net over sprak. <lacht> nog een zinnetje. Alle kiezers wordt honing om de mond gesmeerd. Sinterklaas pakt uit of het niet op kan. Laatste citaatje, kan nog best doorgaan, maar dat doe ik niet. Gewetenloos, schrijft Pen. Ik zeg het naar koele overweging. Want hier wordt de democratie ondermijnd. Hier worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij, achter de tafel. Ja,
0: Dat is, daar kunnen we nog wat van leren.
2: Tien,
1: zo daarom stemden mensen vroeger PvdA en, en, en VVD. Ja. We hebben natuurlijk uh, jarenlang Jan Pronk gehad als Sinterklaas. Ik denk dat uh, als je daar nu Wiego over belt, dat hij geurzen nog die nu kan vertellen. <laughs> ja, hij komt trouwens best goed op met de Den El, Dat is ook weer het mooie. Bert, Brussen,
0: Roderick Velo.
3: Ranting and reason. This is the TPO podcast.
0: FVD-fractievoorzitter Thierry Boudet was in Davos op eigen gelegenheid om ons allemaal uit te leggen... wat er precies de totaliteit is... van het totalitaire World Economic Forum als geheel. Dus als totaliteit. En ik heb de hele dag teruggebracht tot één minuut... Totally cherry.
3: En hier zie je dus overal het World Economic Forum. Bijvoorbeeld hier: dit is de SDG-tent. Doelen voor duurzame ontwikkeling. Die ze dus willen implementeren. En die tezamen in hun totaliteit. de totale tot slaafmaking van mensen betekenen. En wij zien dit als een handleiding voor een totalitaire controlestapje. Hier ziet ze dat ze de doelen voor duurzame ontwikkeling. Dus voor de klimaatdoelen, voor gendergelijkheid. voor al die andere totalitaire controleplannen van de overheid in allerlei werkgroepen gaan uitwerken. In deze kamer, daar zitten de delegaties te praten over hoe ze die totalitaire duurzame doelen voor de agenda 2030 gaan implementeren. Je ziet hier dus overal aan de muur die doelen, die dus een totalitaire staatsmacht doen. We zijn weer op de terugweg, we hebben een lange dag achter de rug bij het World Economic Forum en ik ben Echt getroffen door wat ik er allemaal omheen zag. Je hebt natuurlijk het conferentiecentrum met de wachttorens... en de gewapende mensen die het daar afschermen.
0: <laughs> wachttorens met gewapende ah. bewakers. Voortdurend dat totalitaire, weet je wel.
1: Alles wat pakt niet mee. De is, zeg. Ja, ja. Ik las ook vandaag nog een artikel over dat... Vroeger was dat echt extreem links wat op die tour ging. Want het was natuurlijk uh, het neoliberalisme en het kapitalisme... wat daar natuurlijk bijeenkwam. Maar dat is nu... Echt helemaal gekeerd. En nu dus inderdaad op de, op de, op, in de Baudet-achtige complottheorieën beland.
0: Ja, Rebel, Rebel News was er ook. las ik. Of ik, ik zag het. Zag, ja, ik zag het ook. Ja.
1: Wat je dan ziet, is dat... Dat is echt minutenlang achtervolgens die Greta Thunberg. En die gaat alleen maar heel raar lachen. En hele rare uh, ontwijkende antwoorden geven. Omdat ze denkt dat dat grappig is. Maar dat komt dan heel raar over. En dan zie je ook andere journalisten. En die zeggen dan... Greta, even een vraag van een echte journalist. Ach. Ja, wat echt. Wat het echt dat je, daar hebben we natuurlijk die luider gelijk in. Want dan springen ze meteen bovenop. Ja. En, de, en dan zie je dat die andere journalisten zeggen: "Ja, nee, wij corrigeren jullie." Oh, en, en en dan zeggen die die lui van Rebel Media: "Maar waarom loop je niet? kom dan even uitleggen wat je ermee bedoelt." Weet je, maar dan lopen ze weg. Weet je wel? Dus dan: nee, maar ik ben van CNN, ik ben een echte journalist." En dan is het een beetje een beetje sneu opmerkingen maken en dan snel weer weglopen. Dan denk ik denk van: "Ja, dat is de manier waarop je voeding geeft aan iets als Rebel News. Ja. Maar dat negeren is, ja, het is zo todelijk. pijnlijk elke ja, keer.
0: Ja, zeker. Omdat ze ook goed geïnformeerd zijn. Die gasten Juist. van Rebel News. Ja.
1: precies. Ja. Er is niemand van die gewone journalisten die dan vraagt... Van, ja, hoe zit het eigenlijk, Greta ga je, ga je zelf bewust met het vliegtuig? Ja, precies.
0: Dus ja, ja, is er is weer te veel ontzag voor haar en te veel... Ja, ja precies. precies. Ja. Nog eventjes naar Baudet die daar dan alle knooppunten vindt... dat we richting een totalitaire staat gaan, wachttorens. Het gekke is natuurlijk dat de totalitaire staat met een overheid die je weet te vinden... als je de vrijheid van meningsuiting opzoekt... en, en de vrijheid van vergadering. Dat is natuurlijk gewoon Poetins Rusland, weet je wel. De grote redder, ja. volgens Baudet. De man die een reputatie heeft om hele steden in puin te schieten... wat Baudet nog steeds kwalificeert... als het meest hoopvolle wat hij in zijn leven heeft meegemaakt. Dus dat is het rare. En hij filosofeert eigenlijk nog maar een beetje in het rond. Want die, dat, dat verslag van Davo, dat, was eigenlijk, dat stelde eigenlijk geen fuck voor. Gewoon een beetje van, kijk, niks. ik ben nu hier helemaal niks. Precies, niets inhoudelijk, geen gesprek, geen goed gesprek met niemand. Precies en, wat
1: je kan verwachten ook, hè? Ja,
0: ik kijk nog wel eens naar dat Forum Insight... waar ze dan vooral wijn, veel wijn drinken. En ik zag hem laatst nog eventjes over corona... wat natuurlijk ook helemaal uit zicht is verdwenen. Dus er is ook geen droog brood meer aan ja, te verdienen voor ja. hem. ja. En daar zegt hij dan het volgende over. Maar let ook vooral op de manier waarop.
3: Ja, dat ja, bepaalde mensen... Ja, die zullen daar ziek van worden. Een enkeling zal op de IC terechtkomen. En een, ja. een pechvogel... die zal misschien eraan sterven. Ja, dat is part of life. Um, dat konden ze niet verdragen. Dus dan hebben ze liever... Ze willen controle. Het, is, het, is ook, het komt ook echt voort uit een behoefte. Controle over de natuur, controle over het klimaat, controle over de economie, controle over het leven zelf. Laat het los. Nee, dat kunnen ze niet. Dus dan maar iedereen opsluiten, dan maar iedereen mondkapjes, dus iedereen injecteren. Ja. Uh, ze kunnen niet uit die tunnelvisie. Ja.
0: Een enkeling, een pechvogel die overlijdt. Nou, Ik heb dan even gekeken de laatste stand van de zaken dat er 23.000 covid-patiënten zijn overleden. We hebben natuurlijk die enorme uh, hoos op de IC's gehad... en de gewone ziekenhuisopnames ja. en zo. Weet je wat, dat is allemaal de, de zorg... Lo loopt nog bij te komen van die uh, twee jaar COVID. Uh, praat maar wat. Het is helemaal geen serieuze is... politiek. De feiten interesseren me Volgens mij houdt hij het nieuws ook helemaal niet meer bij. Hij doet maar wat. Hij heeft nu een nieuwe hobby, namelijk met een cameraman... naar dit soort gelegenheden toe en, en laten zien... kijk eens even, ik ben ter plaatse, ik weet wat er speelt.
1: Ja, dus er de, de is geen enkele kern, helemaal niets is er. Het is inderdaad pure leegte die uh, ja, drijft op wat er is om op te drijven. Dus, dus inderdaad COVID of Davo, maar dat is verder, daarna is het gewoon niks meer. Dus ook elke keer moeten ze zoeken naar iets... Nou, dan krijg je oorlog in Oekraïne, dus dan is het weer, we zijn pro-Rusland, we hebben natuurlijk nog klimaat, dan kun je weer, weer zeggen dat alles een klimaatleugen is. Ja. En zo. Maar je ziet ook dat die Gideon van Meijeren, die komt dan ook weer satanisch ritueel kindermisbruiken, zodat Ze van die, van die typische dingen die al, al heel lang rondzingen bij, bij de complotgekken, die grijpen ze dan aan. Om daar dan weer wat aandacht en wat opschudding.
0: Daaronder zit er in niks. En ik vraag me af of, of zijn aanhang dat erg vindt. Ik denk dat zijn aanhang eigenlijk alleen maar nee. af en toe zo'n dingetje toegeworpen wens te krijgen van er klopt iets niet. Weet je. Er zijn ook mensen, die drie zetels die ze dan in de bij de verkiezingen nog winnen. En die denken ja. van nou ja, tenminste nog een partij die dezelfde wantrouwen heeft als ik
1: richting exact. de mainstream. Ja. Ik, maar die mensen die blijven wantrouwend... en die zijn boos en die blijven boos. Doe je uh, en en, en ja, maar Nee, maar dus is iemand als Baudet... zullen ze altijd blijven steunen. Omdat het nou eenmaal uh, iemand, iemand is... die ook precies dat vindt. Men nooit met een oplossing zal komen. En het zijn mensen die diep van binnen... ook niet een oplossing willen... want ze willen gewoon boos zijn. Ja. <laughs> Ja. ja, maar ja. dat is een beetje wat, wat Sylvana Simons ook heeft, weet je wel? Ja. Of wat Woke ook heeft. Die willen, dat is niet, Woke wil geen oplossing. Die willen boos zijn. willen ja. Vijanden. Ze willen wraak kunnen nemen. Ja, dat is bij Baudet ook. Omdat als het moment is dat het... Uh, welk probleem die je ook kan bedenken... Uh, als dat ophoudt, dan is het, heeft die, heb je niks meer. Dat is bij die mensen net zo. Dan kun je niemand meer
0: de schuld geven. En dat kan wel zolang... Uh... Baudet en Sylvana Simons daar de scepters zwaaien. TPO Podcast. Twee keer per week de TPO Podcast op dinsdag en op vrijdag. Voor de abonnees wordt ook lid van die vrijdag. Ranting and Reason. Ga naar TPOpodcast.nl en uh, wordt lid van die vrijdag. Wat uh, twee keer per week is uh, eigenlijk het minimum, de minimumdosis die een gezond, denkend mens nodig heeft. Twee keer per week, de TPO-podcast. En er wordt ook nog steeds geschreven naar
1: info.tpo.nl. Bert. Deze is van Paul van der Bas. Hey, bekende. Die ken ik. Die, die bekende ik online. Beste Bert en Roderick, hartelijk dank voor de meeste werkjes die jullie twee keer per week afleveren met de TPO-podcast. Met name de vrijdagaflevering is een wekelijks hoogtepunt. Woorden als magistraal en subliem zijn niet toereikend om dit luistergenot te beschrijven. En ook de dinsdagaflevering luistert zoveel fijner als betalend abonnee. Ik ben zelf nu bijna een jaar lid van de TPO Podcast. En ik heb zelden een betere investering in mezelf gedaan. Wow. Daarom mijn oproep aan alle zwartluisteraars: begin het nieuwe jaar goed door je te melden. En om het jaar zelf ook goed te beginnen, heb ik een kleine extra donatie overgemaakt. Ga zo door, heren. Hartelijke groet, Paul van der Bas.
0: Geweldig, Paul. Dankjewel. Super. Wil je het voorbeeld van Paul van der Bas volgen? Ga dan naar tpopodcast.nl en word lid van de Vrijdag. Want we zijn er twee keer per week, elke dinsdag, elke vrijdag online via je favoriete kanalen. En dan op vrijdag natuurlijk ook de, de one-and-only wolkweek. Exclusief voor de leden. Ga naar tpo-podcast.nl. Dan kom je vanzelf bij onze petje-af pagina. En daar wijst alles zich vanzelf. Heel veel dank. Stay cool.
1: En... Tot vrijdag, mensen. Tot vrijdag, Bert.
3: TPO Podcast. Bert Brussel, Roderick Velo. Ranting and Reason
0: echt zo'n gevoel
3: toen ik dat gisteren zag in wat voor een land leven. Dan Heb ik ook getwitterd in wat voor een land dan? Ja.
1: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What It's a show. I'm telling you.
0: Keep the show running. Go to tpo.nl/podcast.
1: Thank you.